0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, da draußen in den unendlichen Weiten des Internets oder auf den fruchtbaren Ebenen Mitteleuropas, jenen fruchtbaren Zonen, die jetzt von Teilen unserer Politik zu unserem Erschrecken in industrielle Wüsten verwandelt werden sollen durch eine Gesinnungspolitik, durch eine Politik der Planwirtschaft ohne Plan, ein Thema, auf das wir in den folgenden Minuten noch zurückkommen, werden Ich begrüße Sie alle zur internationalen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt, verlässlich gut gelaunt, am Donnerstag, dem 2. März 2023. Wir senden hier aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Der Konservativismus, meine Damen und Herren, der Konservativismus ist interessant, Konservativismus heißt nicht einfrieren, heilig sprechen der Vergangenheit, sondern das, was bewahrt werden muss, das muss man pflegen, das muss man bewahren. Traditionen sind auch geronnene Erkenntnis, da ist die Lebenserfahrung früherer Generationen drin, auch die Lebensleistungen unserer Altforderern, ist in dieser Tradition gespeichert und der Mensch, der sich ja immer wieder einbildet, das Maß aller Dinge zu sein, übermütig wird, verschrottet, reißt diese Traditionen ab und das ist gefährlich. Der Konservative ist berufen. Das, was bewahrenswert ist, zu bewahren, zum Beispiel auch den Liberalismus, eine ganz äh, wichtige These. Man kann den Liberalismus heute nicht mehr den Liberalen überlassen, denn dort, wo liberal draufsteht, ist oft grün und links drin. Deshalb die Konservativen eine der vielleicht meist unterschätzten Personengruppen der Gegenwart. Schön sind Sie dabei und ein herzhaftes Grüezi natürlich vor allem an unsere Freunde in Deutschland und in Österreich. Heute erscheint in der Schweiz die neue Weltwoche mit dem bereits äh, von mir vielfach angekündigten Interview mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der mir imponiert. Das ist nichts Neues. Viktor Orban, ich kenne ihn seit vielen Jahren auch nicht, bin ich befreundet, wir sind nicht so eng, aber ich hatte immer wieder das Privileg und die Gelegenheit, ihn zu treffen, ihn zu interviewen. Und er ist für mich ein wirklich profunder, ein fundierter Kopf, ein Politiker mit Herz und Hirn, der sich auch Gedanken macht, die über den Tag hinausweisen das meiste von dem, vermutlich alles von dem, was Sie lesen können in unseren Medien, ist falsch. Das wird ihm nicht gerecht. Das sind Projektionen, das sind Zwangsvorstellungen von Journalisten, denen es einfach nicht passt, dass Viktor Orban eine andere Philosophie vertritt und auch erfolgreich vertritt als die Medien. Das allerdings sollte uns nicht weiter beirren. Zeigt Ihnen einfach, man muss es wissen, das in den Medien über ihn meines Erachtens nicht adäquat, nicht angemessen geschrieben wird. Wir sprechen über den Krieg, wir sprechen über den Frieden, wir sprechen auch über Gott, über die Bedeutung der Theologie und der Religion in der Politik. Und der entscheidende Befund ist vielleicht auch für Sie als Deutsche, als österreichische, als europäische, weltweite Zuschauer. Der wichtige Punkt besteht vielleicht darin, ich habe ihn gefragt, was ist für Sie die entscheidende Beobachtung in diesem Ukrainekrieg? Und Orban sagt mir, die Auflösung Europas. Noch vor neun Jahren, als das ganze Debakel seinen Anfang nahm, nach den vom Westen orchestrierten Aufständen auf dem Maidan, dann die Abspaltung der Krim, die Russen, die das Sevastopol, ihren Truppenstützpunkt äh, behauptet haben, eine Art Annexion und Sezession, das ist ja in der Krim passiert, dann auch in der Donbass, Region haben sich ja die eher Russland zuneigenden ursprünglich russischsprachigen und Russland sehr nahestehenden Bevölkerungsgruppen auch von Kiew entfernt. Ähm, da ist ähm, im Gefolge von all diesen ähm, ähm, Verwirrungen noch Europa ein Faktor gewesen. Orban erzählt, wie äh, in den früheren Sitzungen eben die Europäer gesagt haben, wir schaffen Ordnung hier an unseren Außengrenzen, die Amerikaner sollen sich fernhalten, heute sei Europa kein Faktor mehr, es sind die amerikanischen Interessen die in Europa dominieren. Sie erinnern sich, vor einigen Monaten hatte ich ein Interview mit Günther Verheugen. Er hat äh, das provokative Wort eines Vasallenstaats, einer Vasallenzone, in die Runde geworfen mit ähnlichen Intuitionen, mit ähnlichen Eindrücken wie Viktor Orban. Wir haben uns dann unterhalten, was ist der Grund für diese Selbstauflösung Europas? Warum ist Europa kein Faktor mehr? Und die These, zu der wir kommen, lautet, die EU ist die Krankheit, die Europa schwächt. Die EU ist ein, eine Matrix, ein Energieabzapfungsmechanismus, der die Nationalstaaten schwächt und nichts Funktionierendes an ihre Stelle setzt. Das ist ein zentraler Punkt in diesem Interview, aber es gibt noch viele andere und ich lade Sie ein, ich fordere Sie auf, dieses Interview zu lesen. Achtung, Nordafrikaner eine Asylrecherche zur Schweiz über Zuwanderungsentwicklungen, die uns besorgen müssen. Der Mensch bleibt die Krone der Schöpfung, die künstliche Intelligenz wird die menschliche Intelligenz nicht übertrumpfen, aber möglicherweise die menschliche Dummheit, Jobs Landgrede, Landgräbe und Rüdiger Safranski über ein Thema, das uns natürlich beschäftigt. Liebe und Verrat, Michael Bahnert über den ewigen Reiz des Ehebruchs. Dies ein paar Facetten aus der neuen Ausgabe. Und im Schweizer Programm habe ich empfohlen, aber ich möchte das hier auch tun, ein wirklich fantastisches Buch der Theologie mit Predigten und Texten des verstorbenen Pfarrers Gerhard Blocher, die Bekehrung Gottes, ein heiter befreiender Weg durch die Bibel mit Predigten und Texten von Pfarrer Gerhard Blocher, Markus Sieber und Beat Hechler heißen die Herausgeber und ich nenne auch gerne den ähm, Verlag. Das ist der Friedrich Reinhardt Verlag in Basel und die, der Friedrich Reinhardt Verlag äh, wird unterstützt vom Bundesamt für Kultur mit einem Struktur Beitrag. Dieses Buch ist sozusagen das theologische, <lacht> Entschuldigung, das, aber einen hartnäckigen Husten, da geht ein Virus um in der Schweiz. Ich bin nicht der Einzige, aber keine Angst, es geht mir gut. Die Bekehrung Gottes enthält das theologische Grundprogramm, die Grundmelodie von Weltwoche Daily. Das ist auch unabhängig kritisch und gut gelaunt, was Sie hier über die Bibel, über das Alte Testament und das Neue Testament lesen können. Unbedingt zu empfehlen, die Bekehrung Gottes. Das sind Bibeldeutungen, die Sie garantiert in dieser auch pointierten, eleganten und sehr klaren Form so vermutlich noch nie gelesen haben. Dann schreibt mir ein Johannes aus Deutschland. Lieber Herr Köppel, wie fast jeden Tag, so genosse ich auch heute Ihre Sendung. Gestern Abend beim Lesen von Tucholsky, der Pont de l'Alma fliegt in die Luft, schloss er mit dem Satz, Text von 1928, Ereignisse haben manchmal Unrecht, die Zeitung hat es nie. Zitat Ende. Ereignisse haben manchmal Unrecht, die Zeitung hat es nie. Damit ist die derzeitige Deutsche Mainstream-Publizistik wohl ganz gut beschrieben. Danke für Ihre täglichen Info- und Optimismusgabe. Zusätzlich zum Morgenkaffee und weiterhin alles Gute und viel Kraft. Ihr Johannes, ganz ganz herzlichen Dank, lieber Johannes. Und dieses Tucholski-Zitat machen wir uns gerne zu eigen. Ungarn fordert eine Uno-Untersuchung der skandalösen Attacke auf die Nord Stream Pipelines. Der ungarische Außenminister Peter Siharto hat auf der Grundlage der Recherchen von Seymour Hirsch nun die Forderung aufgestellt, die UNO müsse endlich diese Nord Stream Terrorattacken aufklären. Da würden Untersuchungsergebnisse unter dem Deckel gehalten. Ich habe diese Forderung ja auch an die Schweiz gerichtet, die gegen meinen Willen, gegen meinen Wunsch. Immunosicherheitsrat sitzt, aber wenn man schon im Uno-Sicherheitsrat sitzt und wenn man sich wie die Schweiz angeblich für den Rechtsstaat einsetzt, das machen ja alle in der Wertegemeinschaft Europa, dann ist es doch zwingend, zwingend, dass man hier diese Aufklärung des Offizialdelikts eines gigantischen Verbrechens, eines Anschlags, eines Terroranschlags auf systemrelevante Energieinfrastruktur in Europa aufklärt eine Energieinfrastruktur, für deren Herstellung auch massive Steuergelder beansprucht wurde, wo das Eigentum der Steuerzahler beansprucht wurde, wo ganze Generationen von Politiken getrommelt und geweibelt haben und heute diese... Ähm Großprediger da des Guten, diese Supergutmenschen, Menschen, diese besseren Menschen, die sich da in der Europäischen Union aufspreizen und aufspielen. Wo sind sie heute? Sie führen das Wort Rechtsstaat im Munde, aber sie sind nicht bereit, den Rechtsstaat durchzusetzen. Und wenn solche Verbrechen nicht mehr aufgeklärt werden, ja, da muss man sich nicht fragen, warum sich immer mehr Leute von der offiziellen Politik verabschieden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie für dumm verkauft werden. Und wenn Sie sich dann in sogenannte Verschwörungstheorien flüchten, weil es tatsächlich zum Teil sehr schwer fällt, sich zu erklären, wie es eigentlich möglich ist, dass eine Parksünde, ein 20-minütiges Überziehen einer Parkzeit mitleidloser verfolgt wird, als ein Terroranschlag auf eine milliardenschwere Erdgas- Pipeline, Ungarn hier wieder ein Vorreiter, der Prügelknabe, Ungarn, Ungarn, dieses angebliche, dieser Schurkenstaat, der von der EU immer wieder gemaßregelt wird, aufgrund seiner angeblichen ähm, Rechtsstaatsverletzungen, ausgerechnet Ungarn und da lobe ich Ungarn, macht sich hier äh, diese Sache, äh, schreibt sich die auf die Fahnen und steigt auf die Barrikaden um dieses Verbrechen aufklären zu lassen. Ich bin sehr gespannt, wie die UNO auf dieses Ansinnen reagiert. Dann zu reden, nach wie vor zu reden, gibt diese unmögliche Hart-aber-Unfair-Sendung, Hart-aber-Unfair-Weich-aber-Unfair-Hart-aber-Fair-Sendung mit dem neuen Moderator Louis Klamroth, dem Lebensgefährten von Luisa Neubauer, Cherche femme ganz wichtig, der Einfluss der Frau auf den Mann, ungleich größer als umgekehrt der Einfluss des Mannes auf die Frau. Und da merkt man einfach, dass mehr oder weniger die Klimajugend, die Woke-Jugend jetzt auch Regie führt bei Hart aber fair. Wie man diese Sarah Wagenknecht dort angegangen hat, das ist ein Skandal. Das ist auch vorab gesprochen. Man hat das gemerkt, ich habe die Sendung jetzt auch noch einmal analysiert, man hat gemerkt, wie dieser Klammrot mit anderen Gästen zusammen sich abgesprochen haben muss. Denn bei dieser ganzen Frage, an der man jetzt Frau Wagenknecht aufhängen will, wegen ähm, Kriegsgräueln und Vergewaltigungen, ähm, da hat eine Art ähm, Schachspieldramaturgie eingesetzt, mit dem triumphalistischen ähm, Finale des Moderators, der dann auch noch sich als äh, oberster Wahrheitsschiedsrichter in Szene und in Pose werfen konnte. Es reichte ja nicht, dass man etwa fünf ähm, Gleichgesinnte gegen Frau Wagenknecht stellte. Nein, auch der Moderator musste noch als Großinquisitor dann auftrumpfen. Das müssen Sie sich einfach noch mal anschauen in der Mediathek, wie hier die Frau Wagenknecht im Doppelpassspiel zwischen, das ist mein Eindruck, ich habe auch keine Belege dafür, aber als alter Talkshow-Profi äh, scheint man hier ein gewisses Sensorium entwickelt zu haben, wie die sich da die Bälle zuspielen, um Wagenknecht äh, da in eine, in eine Fake-News-Anschwärzungssituation zu bringen, um sie moralisch äh, anzuprangern. Also wirklich mit Schauprozesstechniken, das ist bemerkenswert, das ist ein Alarmzeichen und das zeigt ihnen einfach, dass diese öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ihren Auftrag missbrauchen, dass ihr nicht mehr die Bereitschaft da ist, wirklich ein ehrliches Bild der Meinungsvielfalt in Deutschland zu geben, sondern dass es darum geht, eine Gesinnung durchzupeitschen, durchzudrücken und die Sendungen zu verwenden, um Andersdenkende unmöglich zu machen, um sie durch Fake-News, Verdrehungen ähm, moralisch anzubrangen und moralisch anzuschwärzen, zu erledigen, zu canceln, ähm, Dinge nach vorne zu bringen, die man sich vorher ausgedacht hat. Was ist der Kern der Sache? Frau Wagenknecht hat etwas gesagt, was völlig richtig ist, was unbestritten ist. Sie hat gesagt, in einem Krieg gibt es auf beiden Seiten Gräueltaten. Das bestätigen alle, die diesen Krieg nicht nur aus dem Fernseher und aus den Mainstream-Medien kennen. Das bestätigt das IKRK, das bestätigt die UNO. Es ist die Frage, auf die sie sich kapriziert haben mit den Vergewaltigungen. Wer vergewaltigt da wen? Ich sage, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Unsere Medien verlautbaren die Propaganda der Ukraine völlig unkritisch und das, was die Russen sagen, das wird dann als Lüge gebrandmarkt, ohne jede Überprüfung, also hier sind die Gerichtshöfe bereits zu einem Urteil gekommen, bereits bevor ein Verfahren stattgefunden hat. Also die eine Propaganda, die wird zur Wahrheit erklärt und das andere wird zur Lüge erklärt. Ich bin da einfach sehr, sehr vorsichtig, vor allem auch bei Gräueltaten muss man einfach aufpassen, dass da nicht irgendwelche Gerüchte äh, verbreitet werden, die falsch sind. Aber ich kann das auch nicht äh, letztlich beurteilen oder abstreiten. Ich sage nur nach meinen Informationen, stimmt das, was Frau Wagenknecht sagt, es gibt Gräueltaten auf beiden Seiten. Jetzt haben sie versucht, sie auf diesen Vergewaltigungen ähm, festzunageln. Und eben der Moderator völlig aus der Rolle gefallen hier im Verbund mit allen anderen. Es ist also ein, ein, ein übles Schauspiel und das ärgert auch sehr viele Leute. Ich bekomme Telefonanrufe, die ähm, die, die ihr Entsetzen mir einfach kundtun. Die Leute sind richtig, zum Teil fast verzweifelt, aber auch verärgert und sagen, das geht nicht, dafür will ich kein Geld bezahlen. Und äh, auf YouTube habe ich eine Zuschrift bekommen von einem Klaus, apropos Journalismus, wir haben heute im Journalismus eine Einheitlichkeit der Nachrichtengebung und Kommentierung, die nicht weit von den Gepflogenheiten Diktatorische Regime entfernt ist. Ja, und eine Wahrheitsallüre, eine Wahrheitsapostelallüre, eine Pravda-Allüre in unseren Medien, die an sich für sich genommen natürlich das Gegenteil ist von dem, was Journalismus leisten sollte. Auch da eine Zuschrift, die mich erreicht hat, ebenfalls eine ein Michael aus Oerlinghausen, ein Michael, der sich da fürchterlich aufgeregt hat über diese Sendung, auch über die Berichterstattung zu den Friedenskundgebungen in Berlin. Und er sagt... Frieden ist doch unterstützenswert, man muss sich doch für Frieden einsetzen. Wo sind wir denn eigentlich, wenn wir für den Krieg trommeln? Und er hat völlig recht. Und jetzt äh, erwähnt er da einen Artikel aus der Welt, die mediale Aufregung war groß, aber den Vogel abgeschossen hat, meiner Ansicht nach, und deshalb schreibe ich Ihnen, Clemens Vergin in der Welt, was mir natürlich leid tut, ich war mal Chefredaktor der Welt, mit der Überschrift, Putin will nicht verhandeln, das müssen jetzt auch deutsche Lumpenpazifisten kapieren. Zitat Ende. Putin will nicht verhandeln. Das müssen jetzt auch deutsche Lumpenpazifisten kapieren. Zitat Ende. Das Lumpen wurde später gestrichen, aber ich habe das mal fotografiert. Im ganzen Leben hat man mich noch nie einen Lumpen genannt. Das nehme ich persönlich. Vor allem aber frage ich mich, wie soll das weitergehen? Und gibt es überhaupt noch einen Anstand in den Medien? Das fragt. Michael und diese Frage ist mehr als berechtigt. Dann habe ich einen Artikel entdeckt, sehr interessant von einem Robert Freeman in den Consortium News, das ist ein amerikanisches Portal, das auch immer wieder die andere Sicht bringt, etwas die offiziellen Narrative in Frage stellt und der bringt da eine sehr eindrückliche Schilderung, dass die amerikanische Strategie gegenüber Russland in der Ukraine nach Strich und Faden gescheitert ist. Und er vergleicht das mit der Kriegspropaganda während des Vietnamkriegs, als man ja den Amerikanern ähm, täglich ähm, die größten Sieges- und Jubelmeldungen vorgegaukelt hat bis 1968, als es zu dieser berühmten TET-Offensive gekommen ist, wo plötzlich in den angeblich längst kontrollierten Gebieten die Hölle los war. Und dann ein berühmter amerikanischer Fernsehmoderator Walter Cronkite gesagt hat, ich glaubte, und ich glaubte, we were winning this damn thing. Also ich glaubte, wir würden diese verdammte Sache gewinnen. Und das war der Moment, wo die Luft draußen war und wo sich die amerikanische Öffentlichkeit dann kritisch gegen den Vietnamkrieg gestellt hat. Und Freeman versucht hier darzulegen, dass eben auch die amerikanische Position, die westliche Position in diesem Ukraine-Krieg ähm, propagandistisch überhöht wird, falsch dargestellt wird, Fake News abgesondert werden. Er zeigt auf, aus seiner Sicht, dass die Russen im Grunde von Beginn an hier ähm, auf der militärischen Erfolgsentwicklung sein, was natürlich nicht erstaunt, aufgrund ihrer ganzen materiellen Überlegenheit und dass diese Siegeszuversicht, die auf westlicher Seite verbreitet wird, auch mit der Absicht, immer noch mehr Mo Ressourcen mobil zu machen für diesen Krieg, dass das eben, wie damals im Vietnamkrieg, eine fürchterliche Irreführung des Publikums Bedeutet hier also Robert Friedman sehr interessant die andere Sicht, die man sich äh, nur schon deshalb zu Gemüte führen muss, um etwas eine Ausbalancierung zu bekommen gegenüber dem, was wir bei uns lesen können. Feministische Außenpolitik, ein Leitlinienkatalog von Annalena Baerbock, das ist ja auch eine Priorität der Ampelregierung, feministische Außenpolitik, da habe ich mich eigentlich habe ich mich gefragt, ja, was heißt jetzt feministische Außenpolitik? Heißt das eine Außenpolitik, bei der die Interessen der Männer, also 50 Prozent der deutschen Bevölkerung, nicht mehr berücksichtigt werden? Und ist die Verengung einer Außenpolitik auf den Feminismus überhaupt ähm, verfassungskonform in einer Bundesrepublik? Denn eine Außenpolitik sollte doch nicht einem ideologischen Ziel einer Partei dienen, sondern die Außenpolitik hat den Interessen eines Landes zu dienen. Und wenn Sie eine Außenministerin haben, die von feministischer Außenpolitik spricht, dann müssen Sie ja auch als Deutscher, der dem Feminismus durchaus positiv äh, geneigt ist, da müssen Sie doch sagen, ja, aber das kann nicht der Auftrag der Außenpolitik sein, ähm, hier eine Art, äh, Verengung vorzunehmen, sondern die deutschen Interessen, die müssen ja im Vordergrund stehen. Und die deutschen Interessen, da sind wir auch gespannt, sollten auch bei dem Treffen vom Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Joe Biden, das bevorsteht, im Zentrum stehen. Das ist ein großes Rätsel und ein großer Befund, dass diese Regierung, dieser Kanzler nicht die Kraft zu haben scheint, die deutschen Interessen zu formulieren und auch durchzusetzen. Mit der chameleonhaften Anpassungsfähigkeit eines gut geschulten Verwaltungsbeamten und auch gesegnet mit einem selektiv sich erinnernden Gedächtnis. Wir erinnern uns an die ganze Wirecard-Affäre, tritt dieser Olaf Scholz für mich wie ein Politiker auf, der an sich intelligent genug ist, um die Problematik seines Wirkens zu durchschauen, der aber nicht die Kraft oder nicht den Willen hat oder beides nicht hat, entsprechend zu handeln. Und das ist für mich auch ein ganz entscheidender Befund in diesem Krieg. Deutschland artikuliert keine eigenen Interessen mehr. Und das wird nirgends so deutlich, nirgends so sichtbar wie in diesem Nord Stream-Debakel, wo die Regierung, wo Angehörige der SP, der SPD, deutsch und deutsch schwarz auf Weiß zu Protokoll gegeben haben, dass es ihnen egal ist, wer diesen Terroranschlag ausgeübt hat. Dass es ihnen egal ist, wer dieses Verbrechen ausgeübt hat. Und wenn sie solche Leute in der Nähe einer Regierung haben, dann müssen sie sich ernsthaft die Frage stellen, ob hier ihr Rechtsstaat und ihre Politik sich nicht ähm, auflösen in einem Säurebad der Rechtlosigkeit. Da müssen sie sich wirklich ernsthaft die Frage stellen, von wem sie eigentlich regiert werden. Denn das ist für mich letztlich der Referenzpunkt. Das ist das, was ich auch den großen Skandal empfunden habe, äh, als Skandal empfunden habe, während der sogenannten Migrationskrise, wie schnell die Politik bereit war, sich über die Verfassungen hinwegzusetzen. Zum Teil in der Schweiz, aber auch in Deutschland Artikel 16 des Grundgesetzes, das Asylgesetz, wie man da einfach alle jeder, der da über die Grenze gekommen ist, hat man zum Flüchtling erklärt, zum Asylberechtigten. Da hat man ein Asylhaus, einen behördlich tolerierten Missbrauch des Asylrechts zugelassen. In der Corona-Zeit hat man den Leuten elementare Grundrechte entzogen. Und jetzt werden auch Terroranschläge, Offizialdelikte, Verbrechen. Mit maßgeblichen Auswirkungen auf den Wohlstand und den sozialen Frieden in Deutschland. Das wird nicht aufgeklärt. Sie haben stattdessen eine Regierung, die im Grunde einfach den anderen hinterherhöselt. Einen Kanzler, der sagt: Ja, wir machen alles, wenn es die anderen auch machen. Was wusste Kanzler Scholz über diese Nord Stream-Sprengung? Inwieweit war er involviert und inwieweit war auch CDU-Chef Friedrich Merz über seine Kontakte, über seine transatlantischen Verbindungslinien informiert über dieses Verbrechen. Ich aber habe hier ja die These in den Raum gestellt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Politiker einfach nichts gewusst haben sollen. Das wäre ja dann auch für Amerika ein enormes Risiko, wenn sie da sozusagen von ihrem Allianzpartner des Verrats bezichtigt würden. Aus deutscher Sicht stellt sich die Frage, ob Politiker, die unter Umständen Kenntnis haben, Hochverräter sind, mit anderen Worten, diese Nichtaufklärung der Nordstream-Sprengung, diese ausdrückliche Willenserklärung, zum Beispiel eines SPD-Abgeordneten und das entsprechende Verhalten der Regierung, das Nichthandeln. Damit setzen sich diese Politiker den Verdacht des Hochverrats aus, weil sie eine für die deutsche Industrie zentrale Energieinfrastruktur und deren Zerstörung nicht mit rechtsstaatlichen Methoden aufgeklärt haben möchten. Also das ist hier der ganze Resonanzraum. Ich rede jetzt nicht als Jurist. Ich rede als jemand, der sich hier versucht, etwas in die deutsche Interessenlage einzufühlen. Das ist ein ganz großes Thema und das Schweigen der Medien, das Schweigen der Politik sollte die Deutschen sehr, sehr beunruhigen. CDU und SPD wollen Koalition in Berlin, große Koalition als wäre immerhin eine interessante Bewegung. Schon sehr bemerkenswert, dass im rot-grünen Berlin die CDU so punkten konnte. Die Ampelparteien kritisieren Schwesig. Ja, da haben wir es wieder mit Nord Stream zu tun. Aber sie kritisieren nicht, dass das nicht aufgeklärt wird, sondern sie kritisieren, dass man überhaupt diese Nord Stream Pipelines jemals gebaut hat. Das war die offizielle deutsche Politik noch bis fast vor äh, unmittelbar kürzestem. Inflation verharrt bei fast 9% und das finnische Parlament stimmt für den NATO-Beitritt. Ein finnisches Parlament, das ja zum einen feststellt, Putins Armee sei total unfähig gleichzeitig aber zum Befund kommt, diese Armee bedeutet eine derartige Bedrohung, dass jetzt Finnland unmittelbar der NATO beitreten äh, müsse. «Double think» nach George Orwell, wenn sie zwei sich gegenseitig ausschließende Gedanken in ihrem Hirn haben und beiden entsprechend handeln, was an sich äh, unversöhnliche Widersprüche ergibt, aber so ähm, ist es. Grüne Planwirtschaft hier, also der von oben durchgestierte Umbau der deutschen Energieinfrastruktur, schreitet Voran, ich habe in der Schweizer Ausgabe ein paar grundsätzliche Gedanken zur Klimapolitik geäußert. Özdemir will Süßigkeitenwerbung für Kinder einschränken. Haribo geht's an den Kragen. Das ist die Erziehungsdiktatur. Das ist die Grüne. Kolkose. Die Grünen sind für mich die, Kol äh, die Kommunisten der Gegenwart. Sie wollen ihnen in die intimsten Lebensbereiche hineinregieren, in den Kühlschrank, was sie noch essen dürfen, ins Kinderzimmer, in die Luftröhren, in dem das CO2 besteuert wird, sozusagen ihre Atemluft besteuert wird, die Art und Weise, wie sie sich fortbewegen ähm, dürfen. Hier wird der Privatverkehr verteuert, das heißt, ein neues Mittelalter wird hochgezogen, im Mittelalter konnten sich nur die Könige und die Adligen hier den Individualverkehr leisten, in diese Richtung soll es gehen. Eine Zwangsverstaatlichung von allem, der Schulen, der Kitas, der Kindererziehung, der Ernährung, alles fremdfinanziert, alles umverteilt, das ist das grüne Nirvana, ein Nirvana des Schreckens. Empörte Besucher, beinahe Tumulte, partizipative Zauberflöte funktioniert in Kassel nicht. haben sie offenbar die Regietheater wieder einmal übertrieben, die ebenfalls staatlich finanzierten Regisseure, die nach dem Motto vorgehen, ähm, es interessiert mich nicht, was Shakespeare oder Mozart mit ihren Werken im Sinn hatten, jetzt komme ich. Das ist so wie wenn einer auf der cheops eine Tischbombe platziert oder mit so ein paar Sprayereien Sozusagen die cheops ähm, sich einverleibt, gewissermaßen Regietheater. Das Gegenteil von dem, was für mich ähm, ja, kulturelle Ergründung ist. Ich bin ein großer Verfechter der Kultur, aber man muss doch in diese kulturellen Schätze eintauchen und sie nicht verzeitgeistigen verpolitisieren. Gute Nachricht, der neue Armeeminister in Deutschland, Pistorius, sagt, wir sind nicht mehr verteidigungsfähig. Das ist für mich das einzig Positive an diesem Krieg. Dass Europa jetzt merkt, dass die Deutschen jetzt merken, dass diese ganze wohlstandsverwahrloste Pseudopolitik der Vernachlässigung der eigenen Verteidigung, dass das nicht funktioniert. Und damit äh, fast äh, punktlandungsmäßig sind wir am Schluss dieser Sendung mit einer guten Nachricht. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Ich äh, freue mich schon auf morgen und dann geht ja in Richtung Wochenende. Die Zeit schreitet voran, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Bleiben wir für Sie da, hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Machen Sie es gut und einen wunderbaren, beschwingten Tag. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime-Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. or go to amazon.com/slash newsadfree.